0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭 교회 교리서.
1: 여러분 안녕하세요. 강신모 프란치스코 신부입니다. 어, 우리는 지난 시간까지 가톨릭 교회 교리서의 제 3편 계명을 공부했습니다. 오늘부터는 이제 마지막 편인 제 4편 기도에 대해서 공부를 시작하도록 하겠어요. 카톨릭 교회 교리서는 여러 번 반복해서 말씀드렸지만 네개의 편으로 구성, 사부로 구성되어 있다는 얘기죠 그런데 각 편은 그 다시 또두 부분으로 항상 나눠져 있어요 그래서 앞부분은 총론, 개론에 해당하는 부분이고 뒷부분은 각론에 대한 세부적인 내용입니다 그래서 1편의 경우에는 어, 1편의 앞부분은 신앙이란 무엇이냐 하는 것에 대한 총론적인 설명이었고, 뒷부분은 그 신앙의 내용을 세부적으로 설명하는 다시 말해서 사도신경 한줄한 한 줄을 이렇게 분석해 가면서 설명하는 세부 사항이었죠. 또 2편도 마찬가지입니다. 2편은 어, 전반부는 성사란 무엇이냐라고 하는 총론을 얘기했고, 이제 후반부는 강론 그래서 일곱 가지 성사를 한 가지씩 이제 세부적으로 살펴본 거고요. 제3편도 마찬가지입니다. 어, 윤리생활이란 무엇인가 하는 총론적인 설명을 했고 이제 후반부에서는 십계명을 한 구절 한 구절 이렇게 분석을 해봤던 것이죠. 이제 4편도 똑같은 두 개의 구성을 가지고 있는 것입니다. 앞부분은 기도란 무엇이냐 라고 하는 총론적인 설명이고 후반부는 그 기도의 구체적인 내용 바로 예수님께서 가르쳐 주신 유일한 기도인 그 주님의 기도를 한 구절 한 구절 세부적으로 살펴보는 이 강론 부분으로 이렇게 나눠지게 되겠어요 그래서 오늘부터는 이제 제 4편의 앞부분 총론 부분 다시 말해서 기도란 무엇이냐 하는 기도의 근본적인 성격에 대해서 우리가 공부하고자 하는 것입니다 기도란 무엇이냐? 기도라는 것은 바로 그 대화하고 하느님과 인간이 대화를 하는 것이고 대화라는 것은 어떻게 해야 돼요? 만나야 되는 것이죠 또더 나아가서 그냥 가끔 만나면 얘기가 겉돌아요 얘기를 해도 저 사람이 무슨 깊은 뜻을 가지고 저 얘기를 했는지를 이해를 못합니다. 근데 매일같이 하루 세끼를 같이 만 얼굴을 맞대고 밥 먹는 사이라고 한다면은 아 하면 벌써 다 알아듣죠. 그러니까 어 결국 기도란 무엇이냐라고 하는 것은 이 기도라는 것은 하느님과 함께 사는 삶을 의미하는 것입니다. 어 그리고 하느님과 함께 산다는 건 뭐겠어요? 우리가 신앙생활을 하는 최종적인 목표입니다 하느님의 가르침을 듣고 아 이런 생각을 하고 계시는구나 끄덕끄덕 머리로 이해하는 거 그거 중요해요 또 하느님의 뜻이 이런 거구나 그거대로 내가 살아야지 그것도 중요합니다 많은 어, 더 중요한 것은 함께 사는 거죠 함께 밥 먹고 함께 얼굴을 맞대고 하느님 이러고 저러고 뭐 얘기하고 하느님의 이 말씀을 듣고 어, 그야말로 사는 거 함께 사는 거 이게 신앙생활의 최종 목적이고 이 신앙생활의 최종 목적은 결국은 기도라고 하는 형태로 드러나게 된다는 것입니다 교리서의 이 4편 이 기도는 어, 제일 끄트머리에 담겨 있고 또 분량도 제일 적습니다 그렇기 때문에 우리는 아 이건 그냥 부록인가 보다 이렇게 하고 이제 좀 가볍게 생각할 수도 있어요 그리고 실제로 어, 옛날 교리서, 카톨릭 요리 문답 같은 경우에는 어, 기도 생활에 대한 편수가 아예 없었습니다. 삼부 구성이었어요. 믿을 교리, 그 다음에 지킬 계명, 그다음에 은총을 받, 그 다음에 은총을 얻는 방법, 성사편 이렇게 세 부분으로 만딱 구성을 했고, 기도는 이 성사편 설명할 때 혹은 계명편을 설명할 때 살짝 양념처럼 끼어들어가 버렸던 겁니다. 어 그런 그 카톨릭 요리 문답의 그 삼부 구성에 너무 익숙해져 있어서 물론 지금 신자 분들이야 어 카톨릭 요리 문답을 직접 본 사람은 어, 거의 없으시겠지만 어 그것이 이제그 우리 신부들에게는 교리 교육을 하는 데 있어서 이게 그 무의식적으로 그 카톨릭 교회 교리서 구조가 이렇게 지배를 하고 있기 때문에 믿을 교리 굉장히 중요하다. 성사를 성사편 굉장히 중요하다. 십계명 어, 지키는 거 굉장히 중요하다. 이거 설명하고서는 그냥 흐지부지 끝나버리는 그런 위험성이 실제로 제가 어, 초년 신부 때 그런 식으로 교리를 솔직히 가르쳤어요. 왜냐하면 그때는 카톨릭 교회 교리서가 아직 편찬이 안 됐으니까 핑계를 대자면 이제 그런 얘기를 드릴 수 있는데 근데 이번에 나온 이 카톨릭 교회 교리서는 이거를 이 제자리를 제잘 잡은 것이죠 어, 우리가 믿을 교리를 공부하고 그 다음에 성사에 대해서 잘 이해하고 성사를 잘 수령하고 또 지킬 계명을잘 지키고 이세 가지 다 중요하지만 이게 다뭘 위해서 하는 거다 하느님하고 함께 살기 위해서 하는 거다 그리고 그것은 기도로 표현되어야만 된다 그러니까 그 결론은 버킹검이 아니라 결론은 카톨릭 교리서 4편입니다 기 생활이에요 이것만 이해하셔도 오늘 내용은 그 어, 충분히 다 이해한 것 같아요 어, 교리서 2558항에 그 이것을 잘 요약을 해주셨습니다 신앙의 신비는 위대하다 교회는 사도신경에서 신앙의 신비를 고백하며 제1편 성사전례 중에 이를 거행하여 제2편 신자들의 삶이 하느님 아버지의 영광을 위해 성령 안에서 그리스도와 일치하도록 한다 제3편 그러므로 신자들은 이 신비를 믿고 거행하며 또한 살아계시는 참 하느님과 맺는 생생하고 인격적인 관계 안에서 이 신비로 살아가야 하는 것이다 이 관계가 관계 이게 중요하죠 이 관계가 바로 기도이다 결론은 기도다 이렇게 이제 요약을 하는 것입니다. 자 이제 오늘 이야기의 이제 본론인 기도란 무엇인가 하는 이 질문에 대해서 답을 해야 되겠는데요. 근데 이 기도란 무엇인가라는 것을 그 굉장히 이론적으로 또 추상적으로 이렇게 설명하면 그참 이게 알듯 말듯 잘 전달이 안 되는 것 같아요. 사과가 있습니다. 빨갛게 익은 사과가 있는데 이 사과가 무엇이냐? 어 이거는 뭐 비타민 C가 뭐 얼마가 들어가 있고 뭐이뭐 그게 무슨 뭐 어느 병에 좋고 뭐 이런 거를 막 설명하는 거어뭐 무가치한 건 아니지만 그거보다는 사과를 딱 들고 어떤 사람이 내 앞에서 맛있게 먹어요. 그냥 앞에서. 그러면 나도 모르게 입에서 침이 쭉 흘르는 거예요 그러고 먹고 싶다 뭐 비타민C가 먹고뭐다 그런 거다 필요 없어요 그냥 앞에서 맛있게 먹으면 게다가 이제 감탄사 한번 하면 맛있다 이렇게 한번 딱 하면은 그러면 그냥 기도가 뭔지 아니 사과가 뭔지 그냥 딱 들어오는 거거든요 그러기 때문에 이 기도란 무엇인가 는이 질문을 이론적으로 접근하기에 앞서서 실제로 이 기도를 맛있게 먹은 사람들 그 사람들의 모습을 한번 살펴보는 거 그게 제일 중요한 것 같아요. 어떤 사람들이 이 기도를 이렇게 맛있게 먹었을까. 성경 안에서 우리 선배들이 그렇게 기도를 맛있게 먹었다는 얘기죠. 구약 시절에 구약 성경에 나오는 수많은 그 주인공들 그리고 신약에 와서는 예수님 이분들이 기도를 어떻게 했는가. 이거를 바라보면서 우리는 아 기도가 이런 거구나 하는 것을 이렇게 느끼게 되는 거 어, 그걸 좀 해드리고 싶어요 그래서 첫 번째로 어, 구약성경 하면 제일 먼저 떠오르는 사람 순서적으로 따지면 아브라함이죠 물론 아담이 더 앞에 있겠지만 아무튼 신앙의 모델 같은 사람은 이제 아브라함인데 아브라함이 어떻게 기도했는가 한번 봅시다 2570항 교리서 "하느님께서 아브라함을 부르시자, 그는 주님께서 이르신 대로 바로 길을 떠난다. 그의 마음은 전적으로 말씀을 따랐으며, 그는 순종했다. 아브라함에는 일생을 통해서 기도란 무엇이냐? 하느님 말씀에 대한 신앙의 응답임을 어... 무슨 뭐 강의를 통해서 얘기한 게 아니라 삶으로서 증언했다는 것이죠 창세기 12장부터 나오는 아브라함의 그 일생을 차근차근히 우리가 읽어보면 아 이분은 정말 그이 하느님의 말씀에 제대로 응답하는 사람이고 이것이야말로 기도구나 하는 것을 알게 되는 것입니다 그런데 이것이 쉬운 일이었느냐 아, 쉽지는 않았죠 그러기 때문에 어, 믿음의 싸움을 한 것이고 기도의 싸움을 한 거예요 처음에 아브라함은 하느님의 말씀을 듣게 되는데 이 하느님의 말씀이란 땅과 자손을 주시겠다는 약속이었습니다 그런데 아브라함 이야기를 조금 깊이 읽어보면 하느님의 약속에 예라고 응답하는 것이 결코 쉬운 일이 아니었음을 알수 있습니다 왜냐하면 아브라함이 당면한 현실은 땅과 자손을 얻기에는 불가능해 보이는 상황이었기 때문에 그래요. 외국인이기 때문에 땅을 살 수가 없어요. 얻을 수가 없습니다. 또 어, 요즘 말로 따지면 불임 부부예요. 불임 부부기 때문에 자손을 얻을 수가 없는 상황이죠. 이런 상황 속에서 아브라함이 예라고 응답한 것은 그냥 저절로 그 우리 오늘 맛있는 거 먹으러 갈까? 좋아 좋아 이런 식이 아니라는 것이죠. 이거는 정말 믿음의 싸움을 통해서 이루어진 응답이었던 것입니다. 하느님과의 대화인 기도는 연애 중인 커플이 달콤한 이야기만을 속삭이는, 대화, 속삭이는 대화와는 속삭이는 대화 차원이 다릅니다. 물론 그런 측면도 있어요 기도에는. 어찌 보면 결혼 생활을 해나가면서 숱한 어려움을 겪는 중에 경우에 따라서는 상대방과 대결하는 자세로 싸움 같은 대화를 해나가는 것과도 같습니다. 때로는 원망과 큰 소리가 오고 갈수 있어요. 그럼에도 불구하고 상대방에 대한 근본적인 신뢰를 잃지 않을 때 그들의 대화는 종국에는 좋은 결실을 맺을 수 있습니다. 이처럼 아브라함은 기도하는 분이셨는데 그분의 기도는 신앙의 싸움이었구나 하는 것을 보게 돼요. 어떤 신자분들은 그냥 아무도 없는 성당에 탁 들어가서 깜깜한데 반짝이는 어? 그 성체 등을 바라보고 이렇게 기도를 하고 있으면 그냥 천사가 옆에 와서 이렇게 탁 자기를 끊어주, 끌어 안아주는 그런 느낌을 받는 데요 그리고 막 치유되는 힐링을 받는 느낌을 받는다고 합니다. 뭐 받는 되는데 뭐 아니라고 내가 얘기할 수는 없잖아요. 어, 물론 그런 측면이 있죠 기도는 위로를 줍니다 그러나 어, 위로만을 받겠다 기도를 함으로써 내가 위로만을 받겠다라고 그러면 우리가 기도를 못하게 됩니다 왜? 날이면 날마다 위로가 오는 게 아니거든요 어떤 때는 위로가 오지만 어떤 때는 기도를 하면 할수록 더 화가 나요 그런 때가 있어요 그럴 때는 싸우는 겁니다 거기서 하느님한테 정말 삿대질을 해가면서 싸우는 거예요 근데 위로만 찾다가 어, 어나왜 이렇게 기도를 하는데 위로가 안 오지 어 하느님 안 계신가 봐 이래버리게 되는 이게 굉장히 기도의 유혹인 것이죠 그래서 기도는 우리에게 위로를 줄수 있지만 기도 안에서 위로만을 찾으려고 하면 은그 사람은 제대로 된 기도를 할수 없다 위로는 아브라함이 한 것처럼 살펴보듯이 이건 싸움이구나 부부간의 평생을 걸어가면서 하는 싸움이구나 지난 시간에도 그 어, 가정에 관한 얘기를 할 때도 말씀을 드렸는데 많은 부부들이 가정생활에 이렇게 그 위기를 맞고 파탄을 겪는 이유 중에 가장 큰게 결혼생활이란 달콤한 거구나 라고만 생각을 하기 때문에 이게 문제가 생긴다고 랬어요 결혼생활이 달콤함이 아예 없다면 어느 누구도 결혼 안 하겠죠 분명히 달콤함을 줍니다 그러나 달콤함만 있다고 라 착각을 하면 결혼생활 지속 못해요 결혼생활 싸움입니다 달콤함과 더불어 싸움을 동반하는 것이다 이거를 제대로 이해할 때 싸우더라도 계속 가는 거거든요 그것처럼 기도도 위로를 주지만 동시에 도전이고 싸움이구나 이것을 우리가 이해하면 어, 기도를 제대로 해나갈 수가 있다는 것이죠 이것을 아브라함은 평생을 거쳐서 우리들에게 보여준 거예요 그리고는 최종적으로는 기도는 맛있다 이렇게 결론이 나는 것이죠 두 번째 구약성경의 주인공 누구까요 모세죠 모세 자 모세도 역시 기도하는 사람이라는 건뭐 누구나 다알수 있는 일인데 이 모세의 기도를 통해서 우리가 배울 수 있는 게 뭔가 그것은 남을 위해서 전구하는 대신 기도해주는 기도 나를 위한 기도가 아니라 남을 위한 기도구나 하는 것을 여기서 보게 됩니다 하느님께서는 모세를 부르시어 이스라엘 백성을 에집트에서 구원하도록 그를 파견하십니다 그런데 모세는 하느님의 말씀에 선뜻 예라고 응답하지 못해요 모세는 회피하거나 의의를, 이의를 제기하기도 하며 특히 회피성 질문을 던지기도 합니다. 왜냐하면, 하느님께서 모, 어, 어, 아브라함을 부를 때하고 조금 달라요. 아브라함 할 때는 약간 수위를 좀 낮춰서 부르신 것 같아요. 아브라함아, 나 따라오면 땅 주고 저기 아들 줄게. 그러니까 나에게 필요한 걸 주시겠다고 처음에는 꼬시신 거거든요 근데 모세를 부르실 때는 너잘 먹고 잘 살게 해줄게 이렇게 부르시질 않고 너 가서 네 백성들을 해방시키는 데에 네가 주역이 되어야 된다 다시 말해서 남을 위해서 봉사하는 사람이 되라 라고 부르신 거예요 그러니까 타인을 위한 이러한 파견은 두렵고 힘든 일이라는 게 벌써 계산이 딱 나오는 거죠. 그러기 때문에 어우, 저는 안 돼요. 뭐 이런 식으로 이제 회피를 하는 건데 그렇지만 하느님께서는 계속 모세를 설득하셨고 모세는 하느님과의 오랜 줄다리기 끝에 하느님의 뜻에 자신의 뜻을 맞추게 됩니다. 이 과정에서 모세는 기도하는 법에 또 하나의 측면을 배우게 됐던 것이죠. 즉 기도라는 것은 자기 자신을 위해서 하는 것만이 아니라 하느님 백성을 위해서 전구하는 기도구나 하는 것을 배우게 된 것이죠. 그래서 이제 모세 이야기의 후반부에서는 이스라엘 백성이 금송아지를 섬기고 막 이럴 때 하느님께서 이스라엘 백성 다 죽인다고까지 말씀하셨는데 그 모세가 완전히 몸을 던져서 하느님의 발을 그냥 붙잡는 거죠 아니 되옵니다 어? 백성들을 저버리시면 안 됩니다 통촉하여 주소서 누굴 위해서 그래요? 남을 위해서 기도하는 것이죠 그때 하느님께서는 백성들 다 때려치고 아, 모세 너만은 내 마음에 드니까 너를 통해서 복을 주고 너를 통해서 다시 시작하겠다 아브라함 불렀을 때랑 똑같은 상황으로 다시 복귀해서 처음부터 다시 모세로부터 다시 시작하겠다 이랬는데 그렇다면 모세는 솔직히 말해서 개인적으로 봤을 땐 손해날 게 없어요 너를 통해서 내 축복을 계속 연장시키겠다 확산시키겠다 이렇게 말씀하시는 거니까 그런데도 아니 되옵니다 하고 하는 것이 저만 축복받을 수는 없습니다. 이 백성들 나를 속세기는 나를 거역하는 백성임에도 불구하고 하느님 기회를 주십시오. 이 백성들에게 라고 타인을 위한 기도에 자기 전체를 던지시는 거예요. 처음에는 백성들을 구원하기 위해서 너좀 파견 좀돼야 되겠다. 너좀 구역장 반장 좀 맡아라. 뭐 이런 식의 것을 아우 나 싫어요. 이랬던 사람입니다. 이, 이 모세가. 근데 사람이 변했어요. 남을 위해서 기도할 줄 아는 사람으로 완전히 변한 겁니다 그래서 이제 모세의 이야기를 우리가 묵상할 때마다 기억할 수 있는 건아 내가 올바른 기도를 하고 있다는 라 것을 점검받을 수 있는 기준은 뭐다? 내가 기도하는 그 기도 내용물을 한번 기도 노트를 만들어서 한번 써보세요 내가 오늘 뭘 위해서 기도했는가 다 자기와 자기 가족들만을 위해서 기도 환경이 그냥 태반이에요 근데 정말 그 다른 사람들을 위해서 오늘 내가 만난 사람 중에 아픈 사람도 있고 그 다음에 마음이 우울해져 있는 사람도 있고 어그 실직을 당하지 않을까 걱정하고 있는 사람도 있고 또 우리나라에 대한 그 걱정도 우리 또할수 있죠 이런 것들을 위해서 내가 기도를 얼만큼 했는가 이게 좀 반반은 돼야 이게 어 하느님 백성의 기도라고 볼수 있다는 라 것이죠 자세 번째 구약성경을 통해서 만나게 되는 주인공 중의 한 사람 다윗 임금입니다 다윗 임금한테서 우리가 이, 이 사람은 정말 기도 이 사람도 기도의 사람이죠 아 어, 이분을 통해서 우리가 배울 수 있는 건 뭐냐 그 남들이 기도할 수 있도록 돕는 사람이구나 하는 것을 볼수 있어요. 우리가 이제 성무일도를 바치고 또 우리가 성가를 노래하고 거기에 가사의 대부분의 것을 다윗 임금이 쓴 것을 우리가 사용을 합니다. 시편 중에 대다수가 다윗 임금이 만든 거예요. 교리서 2579항을 보면 다윗은 누구보다도 하느님의 마음에 드는 훌륭한 임금이었으며 자기 백성을 위하여 또한 그 백성의 이름으로 기도하는 목자였다. 어뭐 여기까지는 아브라함의 기도나 모세의 기도나 다를 바 없죠. 하느님의 따, 뜻을 따르는 그의 순명과 참미와 참회는 백성에게 기도의 모범이 된다. 백성들로 하여금 아 기도하고 싶다 라고 하는 마음을 주고 그것을 인도해 준 사람이라는 것이죠. 다윗은 스스로도 기도하는 사람이었지만 더 중요한 것은 백성들이 함께 기도할 수 있도록 인도했다는 점입니다 다윗은 시편 기도를 짓고 성전을 건축하여 백성들에게 기도하는 법을 가르쳤습니다 그래서 우리 신자들이 우리가 그 복음 선포를 해야 되겠다 선교를 해야 되겠다라고 하는데 그것 중에 어. 그 어떤 이론적으로 뭘 하는 것보다는 정말 내가 기도하는 모습을 보여주면서 사람들로 하여금 아 나도 저 사람처럼 기도하고 싶다 특별히 자녀들에게 엄마가 조용히 이렇게 기도하고 있는 모습 아, 우리 엄마는 왜 물어만 왜 저러 에뭐 이제 이래지만 자식들은 그게 마음속에 차곡차곡 쌓이죠 그래서 그 철탁선이 없이 굴다가도 나중에 때가 되면 그 어머니의 모습을 지울 수가 없어요. 그래서 나도 어머니처럼 기도하고 싶다. 우리 아버지처럼 기도하고 싶다. 아버지가 그렇게 기도하는 모습을 보여줬다면 효과는 더클 겁니다. 마지막으로 우리가 구약 성경에서 만날 수 있는 사람들 중에서는 주인공이라 볼수 있는 사람들 중에 뭐한두 사람은 아니지만 예언자들 이제 구약 성경의 이제 후반부에 등장하는 이 예언자들. 엘리야 예언자를 비롯하여 이사야 예언자 뭐 수많은 예언자들이 나오는데 이 예언자들이 이 부르짖는 메시지의 핵심은 뭐냐 하면 마음의 회개입니다. 그 다윗 임금을 통해서 성전 안에서 예배를 드리고 시편기도로 기도를 하고 이런 거를 훈련을 이스라엘 백성들이 잘 받았어요. 그래서 아주 그게 그냥 자동적으로 이루어집니다. 기도하는 생활이. 그런데 예언자들이 보기에 마음을 담아서 그 형식적으로는 기도들을 잘하고 있는데 어떤 사람은 정말 마음까지 담아서 기도를 잘한 사람도 있지만 대다수가 입술만 나불나불대는 형식적인 기도로 끝나는 것을 가슴 아파했던 것이죠. 마음이 떠난 형식뿐인 기도. 이거는 참된 기도가 될수 없다. 뭐, 상식과도 같은 얘기 아니겠어요? 그래서 이 예언자들은 이그 마음을 담아서 기도하기를 그 간절히 간절히 호소했던 것입니다. 카톨릭 교리서를 통해서 정리를 해보겠어요. 2581항입니다. 성전은 하느님의 백성에게 기도를 가르치는 장소가 되어야 했다. 곧 순례, 축제, 희생제사, 저녁제사, 향. 제사 음식과 같이 지극히 높으시고 아주 가까이 계시는 하느님의 거룩함과 영광을 나타내는 이 모든 표징들은 기도하라는 호소이자 기도로 이끄는 길이었다. 그러나 흔히 형식주의는 백성을 지나치게 외적인 예배로 이끌어가곤 했다. 그리하여 신앙 교육과 마음의 회개가 필요했던 것이다. 이것이 귀양살이 이전과 이후에 예언자들이 맡은 사명이었다 마음을 담은 기도를 하자 마음으로 하느님 앞에 나서자 부부가 같이 사는데 마음은 떠나 있어요 이게 부부 생활인가요? 아니잖아요 하느님과 가까이 맞닿아 있는 것 같은데 마음은 떠나 있어 이것도 기도가 아니라는 것이죠 그래서 예언자들의 이 우리가 예언서를 읽으면서 다시 한번 나의 오늘의 기도가 정말 마음을 담은 기도인가 아닌가를 점검해 볼수 있는 그런 시금석을 우리에게 제공할 수 있다는 것입니다. 예, 여러분 잘 들어주셔서 감사합니다.